0: はい、それでは因果関係分析についいてお話ししたいと思います。因果関係分析というのはある結果に対してそれがどのような原因で生じたのかというところを類推する分析のことを言います。問題解決のシーンでよく使われています、ね、でこの因果関係分析を活用するシーンは、まあ、ご存知の通りかもしれませんがある問題の原因となった事象を見極めて問題解決に生かすシーンですとか因果のの構造を他の仕事業務にも応用していくシーンとか自分がやったことっていうのがどういう結果をもたらしうるのかっていうところをですねあらかじめ想定しておくそういったシーンで使っていただくといいかなというふうに思いますそもそも因果関係というのはですね原因と結果の関係のことを言います子供を叱ったら不適されたとかビールを飲みすぎて尿酸値が上がって結果的に痛風になったというのが、まあ、典型的な因果関係の例ですねこの例で言うとですね痛風の原因となるビールの摂取を控えると原因が取り除かれることになるので痛風という問題は軽減されますよねこうした例からもわかるようにですね因果関係を正しく見極めるということは問題解決につながりますし仕事上得ただ難しいのはですね単純な因果関係っていうのは仕事のシーンでは少なくていろんな因果が入り組んでいる単純ではない因果関係の方が多いという点にあります例えばですね利益率がいいだから広告投資をする余裕があるので広告を打つというような因果もありそうですし逆にですね広告投資を行う。だから、業績が良くなって、結果として利益率が上がる。という因果もあり得ると思います。おそらく、両方が互いに影響を与え合うような、鶏と卵の関係が成り立っているというふうに言えると思います。こういった点がですね、因果関係分析をやってみる上で難しくしている点かなというふうに思います。またですね、それ以外にも因果関係分析を難しくするポイントとしてはですねある事象と事象で相関関係が見られたとしてもですね因果関係ががないといとう点これにも注意が必要です例えば夏にですねアイスクリームの消費量と水難事故の件数には少なからず相関があると思いますがアイスクリームを食べたからといって水難事故に遭ったというわけではないですよね。それ以外の別の第三因子としての平均気温が上がったことというのが両方の数字を引き上げていて見かけだけの因果関係を発生させているということですこれを疑似相関というふうに言いまして疑似相関と真の因果関係を正しく見分けることがとっても大切になります例えばビジネスパーソンの場合ですとまあ、学者さんとかと比べるとやっぱりそこまで大掛かりな実験とか調査を行うことはできないと思いますなので想像力とか常識あるいは一般的なビジネスの原理原則を組み合わせることで多少問題があるかもしれませんがちゃんと一般の人に対しては説得力のある因果構造を描くということが実務上はとっても効果的であり重要かなというふうに思いますまた、因果関係分析を実際にやる際のポイントとしてはですね大きなステップが2つあって1つ目のステップはまずは粗い構造を作ってその後に細かい部分をつないでいくということと2つ目のステップとして最後に重要なところを抜き出すというプロセスがとても重要なポイントかなと思いますまず1つ目の粗い構造を作ってその後に細かい部分をつなぐということですがこれが重要なのはですね最初からあんまり細かい点に着目しすぎると混乱して構造が描けませんし本質的な部分が見えなくなってしまうからですね例えば芸術性の高い作品とか企画のようにですねまずはラフなデッサンを描いてみて最後はその後に詰めていければ十分かなと思いますただですね複雑なものをそのまま提示しても多くの人っていうのはどこが本質的なポイントかわからないということになります。なので、二つ目のプロセスである、最後に重要なところを抜き出すといったプロセスを通じてですね、枝葉をしっかり切り落として、重要な因果構造のみを提示することが大切になります。はい。ということで、今回は因果関係分析についてお話ししてみました。おそらく、因果みたいなお話はですね、えー、これまでにも聞いたことがある言葉かなと思いますが意外と実際に仕事で使おうとすると落とし穴がありますので今日はそれについてお話ししてみました少しでも参考になればとっても嬉しいなというふうに思いますでは今回はここまでとしたいと思いますまた次回もご期待ください